1: Unos ocupas, irrumpen en misa Van disfrazados de José y la Virgen María Piden refugio en la iglesia Los desalojan unos policías Unos ocupas, irrumpen en misa Era todo una pantomima Los agentes también eran ocupas Disfrazados de policías, el numerito disgustó a los feligreses, les expulsaron a empujones. Todo fue una pantomima, los ocupas y en misa, Ciudad de arroba un distrito
0: Islas Resonantes Resonantes. Muy buenas tardes,
2: bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes, un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. A la distancia me acompaña Héctor Castañeda, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leva y esta tarde tenemos el enorme honor de presentar una entrevista con dos admirados invitados, invitadas. ...que ya quizá han escuchado aquí en la Ciudad de México en vivo... ...y que hoy nos dedican un ratito de su día... ...para hablar de la última entrega... ...el último álbum que han editado recientemente... ...del que ahora hablaremos... ...Ciudad de Zorra, Ciudad de Arena... ...y la idea propia de las ciudades... ...que se van difuminando, disolviendo en muchos sentidos... ...que es un poco el pretexto hoy también para esta conversación... Y que Carlos Ballesteros y Genis Segarra, quienes llevan el proyecto Hidrogenese, este proyecto barcelonés, han entregado en este álbum y nos da mucho de qué hablar, mucho de qué pensar. Eh, yo he estado escuchándolo desde que hicieron eh, ese gesto bellísimo de enviármelo. Y aprovechamos este espacio de Islas Resonantes para pues saludarles, decirles lo agradecidas y agradecidos que estamos, Carlos y Genis de recibirlos aquí en Islas Resonantes. Gracias por su tiempo.
3: Gracias a vosotros por, por la invitación. Estamos muy, muy encantados de estar aquí.
2: Ciudad de Zorra, parte de una especie de comisión, según entiendo, que les hizo el artista, también barcelonés David Bestué, para el montaje que tuvo de la, de la exhibición del mismo nombre, Ciudad de Zorra, en el Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona, Pabra y Coatz. A partir de esa instalación y a partir de ese diálogo eh, con este montaje de este artista, Hidrogenese hace un álbum o más bien un track largo que después pueden ir como fragmentando en alrededor de 10, 12 tracks y que es lo que también el público eh, en el resto del mundo podemos escuchar. Este álbum está en muchísimas plataformas ya Así que pueden acceder también a él Y vamos a hablar de esto hoy muchas preguntas que quiero hacerles Hay, como siempre, en la obra de Hidrogenese Un punto, por supuesto, que es muy uh, característico de su obra Y que tiene que ver, desde luego, con las narrativas puestas en estas canciones Esos lugares intermedios entre espacios distópicos A veces apocalípticos, pero también muy cómicos un espacio muy holgado donde la risa y la crítica caben bien. Y luego eso se acompaña además de un estilo que le reconocemos a Hidrogenese y eso forma parte de una manera en que hemos aprendido a escucharles. De hecho, tuvimos el enorme honor también de tenerles en Casa del Lago hace unos meses ya presentándose en vivo y recuerdo muy bien que gran parte de lo que pasaba con las escuchas allí era pues este reconocimiento muy inmediato de la música propia y de las narrativas propias que siempre están vinculadas también con historias muy particulares que son anónimas pero que nos tocan a todos. Eh, hablemos un poco de este álbum y empecemos a hablar de estas arenas, ciudades y muchas cosas. bienvenidos
4: Pues sí, lo has explicado. Muy bien, bien, muy, muy, bien, bien. muy bien. Muy bien, <ríe> bien explicado. Mira, el, el artista nos, cuando nos, nos comentó y nos hizo el encargo de, de que quería música nuestra en su exhibición... Nos explicó de que todo lo que iba a hacer ¿no? primero que había como un trabajo de, de investigación de qué había pasado en Barcelona como desde, desde el principio de la democracia hasta los Juegos Olímpicos y más allá un poco esa transformación de la ciudad como ese optimismo y esas ganas de revolución y esas ganas de, de hacer las cosas bien y al mismo tiempo pues, como esas cosas han ido fracasando porque siempre chocan con los intereses económicos y de las autoridades y de tal y, y iba a mostrar primero como escombros y ruinas de, de trozos de la ciudad que ya no son o sea de, de posibles ciudades que ya no vemos porque ya han sido y es escombro luego había la parte un poco más de documentación que en la que participábamos nosotros que era recordes de prensa maquetas de proyectos arquitectónicos y nuestra canción y luego al final había esculturas que él había hecho muy hermosas con desechos de la ciudad, con escoria,
3: con, con papel con de periódico reciclado, restos de, de plantas, de sí,
4: sí, había como o sea crear un material con pétalos de las plantas que más abundan en Barcelona y con eso había hecho otras esculturas, con cenizas, con arena de la playa y entonces vimos que lo que teníamos que hacer nosotros pues, era un poco lo mismo coger todos estos escombros y todas estas historias olvidadas y minúsculas y nada relevantes y con este material como de derribo pues hacer cosas hermosas y hacer, pues una música que tenía que ser bonita <risa> o sea, y, y luego pues con esa idea de vamos a hacer una música bonita con toda esta basura y, y fuimos llenando todos los recortes de prensa que David había recopilado y encontrándonos con, con historias, con titulares, con fotografías, con pies de foto, con cosas que nos despertaban pues la, la creatividad.
3: Sí, porque la, la canción estaba como sincronizada a, a una videoinstalación en la que tres proyectores pues iban poniendo fotografías o, o recortes de prensa de, de un diario porque él había hecho la investigación de leerse cada día, todos, bueno, cada día, todos los, los diarios desde 1970 y algo hasta el 2011. Sí, sí. Entonces ahí... De un periódico local. De un de periódico un local. local en el que hablaban de noticias locales. eran noticias de la ciudad.
4: Su investigación era de lo local, no de las noticias internacionales, la, no, sino que cuando hablaban de la ciudad.
3: Y había no. como... Bueno, la selección era como muy política muy de hechos como de confrontación de individuos frente frente a la sociedad o de desgracias a veces eran como pues eso como como un balcón se desploma había como muchos recortes de prensa muchos titulares en los que hablaban de pues de cosas que se desprendían de sí, cómo se
4: degrada la ciudad y ya es un peligro para el ciudadano y hubo una especie de pánico social en algún momento y lo vimos porque era constante las noticias que había repitiendo una y otra vez y nos a, a, mi, a al recuerdo nuestro de infancia de que de, de verdad había ese miedo a, a salir a un balcón porque estará este balcón en buenas condiciones o es como esos que salen por la televisión que se caen porque los materiales no eran buenos había un poco de paranoia y eso se ve retratado en esos reportes de prensa también el vandalismo cuando empieza la conciencia de de que lo, lo arquitectónica y lo, lo interesante que es la ciudad hace un efecto llamada de turismo que empeora un poco la calidad de vida, entonces empieza una reacción contra la propia belleza y las propias cosas interesantes que es la ciudad.
3: Había ataques, por ejemplo, a obras de, de, de Gaudí, a, sí. a, a esculturas modernistas, había como una serie de, 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 de mucha violencia que a veces era, era accidental, o sea, que se te cae una cornisa, y luego también o, pero otras de que destruyen
4: una cornisa. Sí, o, o
3: propiamente terrorismo contra oficinas de empleo, porque claro, re, se recuerdan a lo mejor los 80, de, de 80 y los 90 de, de, de España, como una época así de, de el, mucha libertad, de, de desarrollo. De que llegó la, llegó la democracia, el color, la
4: música, pero también había pues la precariedad, el, y mucha lucha social se em, em, Empezó a ser como más activa Porque ya se, de algún modo ya era legal Entonces había Todas estas tensiones de gente poniendo Minibombas en cajeros automáticos Vándalos destruyendo um, Esculturas de Gaudí um, el, Las autoridades Cambiando la forma de los, ba, de los barrios Quitando manzanas O sea, cuadras enteras para hacer avenidas Decisiones como uh, así, desde de arriba abajo, intentando organizar la ciudad y la ciudad revelándose a eso. Y todas esas tensiones luego se te olvidan y, y aceptas la ciudad como la tienes. Pero ha sido muy bonito el ejercicio de ver cómo hemos llegado acá.
2: Me gusta mucho pensar también en, en esta especie como de retrato en, en el momento que usted lo está narrando y probablemente el público que pudo asistir a esa exposición, que de hecho ya, ya culminó, eh, pues hay una dimensión muy visual, desde luego, y muy táctil, que luego en la música se traslada, desde luego con el propio lenguaje musical, a la narrativa, por supuesto, pero también a la musicalidad misma como momento ...momento de ciudad y momento casi que fotográfico... ...eso es parte de los efectos a mi parecer de este álbum... ...y, y en verdad es que también la lógica de tener un gran track un largo track que vaya teniendo estos cortes es como tener un largo álbum de muchas seguramente historias más que, que podían salir y ustedes han elegido estas y nos conecta de una manera pues riquísima vamos a escuchar si les parece bien entre todo esto que nos cuentan otro track de, de Ciudad de Arena si quieren escuchamos Ocupas y Rumpen en Misa nada más para ponerle un poco de picante a nuestro programa que recién comienza con Hidrogenese Vamos a escuchar este track y volvemos. Estamos hablando hoy con los maravillosos Hidrógenoce aquí en Islas Resonantes, no se vayan.
1: Unos ocupas y rompen en misa, van disfrazados de José y la Virgen María, piden refugio en la iglesia. Los desalojan unos policías. Unos ocupas Irrumpen en misa Era todo una pantomima Los agentes también eran ocupas Disfrazados de policías El numerito disgustó a los feligreses Les expulsaron a empujones Todo fue una pantomima Los ocupas irrumpen en misa Ciudad de Zorra, canto tú mi cola, al te una mola,
0: Ciudad de Zorra, Islas Resonantes.
2: Volvemos a este pequeño corte musical, hemos escuchado hasta ahora dos tracks eh, de los 12, un remix por ahí que también está en internet, que sumarían 13, que componen Ciudad de Arena, escuchamos al principio del programa Un Balcón se desploma y ahora acabamos de escuchar Ocupas y en Misa, Carlos y Genís nos contaban, de estas maneras en que la exhibición que les convoca, del mismo nombre, les permitió también, a partir de titulares y a partir de exploraciones en periódicos y en prensa local de Barcelona, ir encontrando maneras en que se ha ido también transformando esa propia ciudad, que es tremendamente interesante, sobre todo pensando en lo que también le ha pasado a Barcelona en los últimos años, lo que se entiende desde este lugar, desde México, sobre Barcelona, es una ciudad que se ha ido gentrificando cada vez más, está llena de turistas, que hay también, que tiene una bomba cultural tremenda, que tiene muchísima conexión con otras claves también latinoamericanas, pero ahí hay muchas cosas pasando, y ustedes, que se la pasan viajando, no solamente por toda España, sino por muchos, muchos lugares más, Tendrán esa otra panorámica de lo que ha ido pasando con Barcelona en los últimos años, ¿no? Ya decían que la investigación de este artista culmina en 2011, pero bueno, de ahí al momento en que vivimos hoy ha habido todavía una transformación más veloz. Quisiera saber, en esas idas y vueltas que ustedes hacen a Barcelona, cuando se van de tour y luego regresan, ¿cómo van encontrándose ustedes con esa ciudad, con esa ciudad de arena?
4: Pues es, es complicado, porque como cuando vives en un lugar te acostumbras y el lugar es como un síndrome de Estocolmo, o sea, aceptas las cosas como son y si no, no tienes tiempo porque tienes trabajo y tienes otras preocupaciones, no tienes el tiempo de reflexionar sobre dónde vives, que es el, hemos tenido el lujo de que nos hayan eh, obligado, porque nos han encargado, a hacer ese ejercicio, reflexionar sobre el lugar donde estamos viviendo, que es algo que nunca no, se nos había ocurrido hacer en nuestras canciones.
3: Y... sí que vas viendo como una transformación y cuando, cuando hablas con, con amigos, con la dificultad que tiene la gente en, 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 encontrar... en, el, en encontrar alquileres, que cada vez la gente se... Pues, pues claro, de nuestros amigos cercanos, pues ya gente que se, se ha ido a vivir fuera de Barcelona, que se van a, a ciudades como a otras, a otras comarcas. O la, o, 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 o la gente ya no, no, no puede vivir en el en el, en el centro o nosotros... y, el, y el centro cada vez es más grande yo creo que
4: prácticamente ya toda la ciudad es el centro ahora. Si
3: nosotros que no vivimos en el centro estamos ya como rodeados de, de aparta, hoteles de, de lavanderías y de, sí, de negocios pues hechos para para gente que está de paso pues para gente que está de paso y, y desaparecen otras cosas sí sobre
4: todo también ves que los negocios que triunfan o sea que los negocios cuando que cierran los negocios que había y el, los negocios que abren siempre son como el mismo negocio que es esa ese fenómeno que las ciudades parecen aeropuertos que todas, todas, te, todas tienen el mismo tipo de cafetería el mismo tipo de de, de, de restaurante para ir a cenar, el mismo tipo de, de librería. Es, eh, entonces, y, y desde que acabó esta investigación de David Bestué, que él la quería terminar en 2011, porque allí empezaron ya cambios que son demasiado presentes todavía para poder reflexionar para él, del, el fenómeno del 15M y las nuevas políticas. Eh, um, todo cambió mucho el, pro, el proceso en Cataluña, el proceso que se llamó Cataluña de las todas las manifestaciones y lo que acabó con tener gente en el exilio y, y todo, todo este tema. Entonces, por eso para allí. Pero de, de últimamente, los últimos años, lo que sí que es más el cambio más fuerte que vemos en Barcelona, es que está un poco convirtiéndose la ciudad, o al menos algunos de los barrios de la ciudad, un poco y eso lo conocemos porque hemos ido bastante a Ciudad de México, un poco en la Roma Condesa. O sea, hay mucho expat, hay muchas empresas europeas que se instalan en Barcelona porque por tiene como una calidad de vida, el clima y los, los precios de las cosas más adecuada que tener a la gente empleada en Estrasburgo. O en, o en Hamburgo o en, para, en ciudades que acaban en Burgo Y entonces los llevan a las empresas, o a sea, todos sus empleados, eh, sí. a, a, a sitios como Barcelona, y ahora les está empezando a pasar a Valencia a los pobres. es vive aquí mu muchísima gente que sí. ni, ha ni habla español. Nosotros teníamos un. <ríe> y entonces un... es una cosa muy chocante, pero no, me recuerda a estar paseando por la Roma por, o por Condesa y estar esperando encontrarte a un mexicano y puedes estar cuadras caminando. <ríe> A ver, hay ya como hay barrios. Un, eh, uno de la, la última canción del disco, 22A, era el nombre técnico que se le dio a un proyecto de renovación del barrio de Poblenou. 22A ¿no?
3: es como la clasificación de, de, del suelo, bueno, del terreno en el que hay, hay o, industria. por ejemplo.
4: Lo cambiaron a 22 a
3: para, bueno, trans, para bueno, llamar a un barrio que es el el nou, que es te... donde estaba toda la industria y se fue desmantelando con el cambio de la, de la, de la bueno, Villa Olímpica, de las sí, y luego la, la, la,
4: la relocalización de las empresas. Y, eso. y lo han
3: querido convertir como en un barrio tecnológico. Entonces han ido... Han cambiado la A por la arroba. Entonces se han ido ahí instalando muchas empresas tecnológicas, pero y sus, también muchos hoteles, y muchos y, hoteles nuevos. Y, y los trabajadores de esas empresas son todo, pues yo que sé,
4: pues franceses a cientos, italianos a cientos, pues según la empresa. O, o son empresas que necesitan tener gente que hable varios idiomas y tienen pues a 50 italianos, 50 franceses, 50 mmm, alemanes. Pues ese, y eso o sea, no, no existía hace 10 años Sí, eso es lo no, más
3: lo más nuevo de pasar de tener a mucho turismo que se que sigue que, que, viene, que viene
4: y va además tener este otro fenómeno que es gente que vive en barcelona sin 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 habitarla o sea sin, sin hablar el idioma sin
3: solo tratados
4: también, entre ellos
3: también que claro que son gente pues, que tiene unos sueldos superiores a los que hay aquí porque pues, sí. uh -huh. cobran en, en, en como en sus países pero están viviendo aquí acceden a pues, a vivienda pues de, a, las, con, y a, a la, mejor vivienda y tal pues eso es lo más así que se puede comentar de sería de, la, de, la, el,
4: la segu, el segundo volumen el disco termina con 22 arroba y ya sería la puerta al segundo volumen
2: Sí, totalmente, hay un montón de paralelismos cuando pensamos en esto y en muchísimas ciudades del mundo está pasando esto donde se permite, también donde hay una muy o, poca o casi nula regulación de la vivienda, efectivamente me recuerda muchísimo a todos, nos recordará eso cuando les escuchemos eh, pues a lo que pasa en muchas colonias de aquí eh, y una de las, no solo en relación con la vivienda que es fundamental y en cómo se va Pensando la movilidad propia de la ciudad. Una cosa que han ustedes dicho y que es también algo que quiero preguntarles tiene que ver con el lenguaje. Ustedes en estas idas y vueltas también normalmente están en idas y vueltas entre el catalán y el español y eso es una... Para mí es una riqueza tremenda, pero no solo eso, tiene un diálogo profundo con otras maneras de entender el propio mundo y el propio mundo musical que hacen ustedes, los universos musicales que hacen ustedes, que, los, que construyen ustedes. Y en ese sentido siempre pensar lingüísticamente la música y políticamente desde ahí la música nos hace mucho sentido pensando en lo que pasa con estas ciudades que como la arena se van disolviendo de nuevo o se van transformando y van dejando descubrir otros o resquicios, o residuos, o vestigios del pasado y, al, y a veces la anulación también del pasado. ¿Cómo sostener hoy en un proyecto internacional como es el de Hidrogenese un diálogo siempre con, este, con esta doble lengua que hablan? Eh, por ahí de vez en cuando incluirán como ciertos guiños también, quizá otras lenguas, quizá por ahí una frasecita en inglés en algún momento, pero es quizá un guiño, ¿no? Eh, y normalmente en estas idas y vueltas entre el catalán y el español, pues ya decía, hay muchos cruces políticos que me parece que ustedes sostienen por ahí. También desde el humor, también eh, desde incluso ciertos uh, elementos románticos, en fin, todo lo que les conocemos. ¿Cómo sostener este doble lenguaje pensando en una ciudad, justamente, que no se está sosteniendo desde allí?
4: Pues nosotros, de hecho, cuando, cuando usamos el catalán, lo hacemos cuando lo necesitamos. Cuando necesitamos usar el catalán por musicalidad, por estética. En este, en este disco, por el tema, porque estamos hablando de cosas que pasan en, 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 aquí en Barcelona y... Y hay cosas que pasan en Barcelona... Barcelona es bilingüe, entonces hay cosas que pasan en castellano y hay cosas que pasan en catalán. Y entonces no, no, no hubiésemos podido hacerlo entero en castellano y tampoco hubiésemos podido hacerlo entero en catalán.
3: Sí, fue de y, forma eh, natural. Sí, y entonces lo mejor es... Al, al, bueno, al encontrar las, 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 noticias. las noticias, pues si sí, lo, lo veíamos en, en catalán, el diario, pues lo, lo hacíamos en, en, sí. en catalán. ¿Y, y, y porque cuando...?
4: Cuando las cosas tienen así como un sentido más, como es más sólido, más profundo, como tú decías, igual es cuando no se, no se usan como bandera ni explícitamente de una manera política, sino cuando se usan porque son necesarias y las usas como con, con derecho y con respeto porque necesitas esa, esa esa cosa, no porque quieras que esa cosa ponerla delante tuyo para que la gente que eso está bien hacerlo para algunos temas, decir, mira, quieres bailar, pero vas a bailar escuchando este eslogan que tengo. Pero a veces es más poderoso que sea la propia música la que te pida el idioma, el propio tema que te pida ese idioma. Entonces, de manera natural, colocar el catalán ahí cuando le toca y cuando bueno, se lo merece.
2: Hay un álbum también de 2023 eh, que salió un poquito antes que es Ciudad de Arena y que también ha causado, eh, pues eso, mucho movimiento, muchos comentarios en prensa y creo que es importante también pasar por ahí y si gustan, después de este corte hablamos un poco de cielo repleto de naves extraterrestres. Vamos a escuchar, si les parece bien, el traco homónimo, que es una belleza que también suena mucho acá y volvemos con Hidrogenés. No se vayan, hoy tenemos a tremendas invitadas aquí en Islas Resonantes, están en Radio UNAM.
0: resonantes
2: acabamos de escuchar a propósito de nuestra entrevista hoy con hidrogenese el track cielo repleto de naves extraterrestres que viene en el álbum homónimo también editado este año que nos cuenten también un poquito al respecto y luego solo para Volver al tema que nos convocó esta tarde y porque me parece crucial y ya lo empezaban a introducir hace un momento, volvamos a México y a la relación larga, profunda, eh, cómica también en cierto sentido, pero profunda sobre todo que tienen con México y especialmente con esta ciudad eh, y quiero preguntarles un poco eso también a raíz de... ...del título de este álbum... ...del que hablábamos hace rato... ...antes de pasar a cielo repleto... ...de nadas extraterrestres... Ciudad de Arena... ...nos convoca también... ...por supuesto... ...a un montón de otras ciudades... Que, ...que... ...que pasan por otros... ...procesos similares... ...por supuesto... ...con sus propias condiciones... ...y en sus propios contextos... ...y posibilidades... ...pero Ciudad de México... ...para mí es una ciudad de arena... ...y lo pensaba también... ...incluso en relación... ...con los temblores... ...y los terremotos... Eh, ...por ahí hay... ...un track que en algún momento y me quedé mucho con esa frase no eh, esto se mueve, esto tiembla dicen por allí, y dije bueno es que eso totalmente ocurre aquí una ciudad de arena, eh, hablábamos hace rato del sentido político, del tema de la, de, la, de la vivienda y de las pocas políticas que hay para protección de vivienda de locales, que eso pasa también aquí pero esta también es una ciudad que se mueve, ustedes lo saben que Se desvanece, donde también hay ciertos balcones que están a punto de caerse y uno no lo sabe porque los pintaron muy bonitos y los arreglaron muy bien para los turistas precisamente. Y es una ciudad de arena como muchas otras. Quería volver a eso y desde ahí hablar de, de Ciudad de México y de, y de lo que ustedes eh, eso, piensan desde allá hasta acá, en los viajes que han hecho para acá, en los proyectos que han presentado en diversas ocasiones. El último fue hace poco, ya decía, pero bueno, han venido otras veces ya. Tienen relaciones con ciertas figuras de la escena artística y literaria también de México. En fin, hay una relación profunda, como ya decía hablemos si quieren, tratemos de vincular <risa> estas últimas producciones con lo que México les ha entregado, yo no sé si conceptual, artística o estéticamente o simplemente en la vida cotidiana en el mercado donde compras las flores en el cine o en un parque, ¿no? Hay, hay mucha relación también de, de su música siempre con la vida cotidiana y creo que han sabido retomar y recoger muchas de estas escenas también fotográficas de la ciudad y las han, y las han plasmado ahí
4: pues, ¿qué vamos a decir? Nosotros, el tema que más nos gusta es hablar de Ciudad de México, es uno de nuestros temas favoritos, pero con una mexicana pues nos da como vergüenza. ¿so? Es, es, nos lo tienen que soportar nuestros amigos, que ya están hartos de irnos a hablar de Ciudad de México, pero con, con vosotros pues me da más vergüenza, pues no sé. Pues es pues, pues, un apego como humano, realmente. Somos es, es físicos, como yo siempre cuando me lo recuerdo y cuando lo echo de menos es que hecho de menos estar ahí es que no, no te haría una lista de qué es lo que más te gusta lo que menos te gusta le recomiendas a un amigo ir pues yo no sé si le recomiendo a un amigo ir porque no está dentro de mí yo sé sí que yo mi cuerpo cuando he estado allí eso es una cosa tan como visceral y tal como um, irracional que me que es un poco, me da como vergüenza explicarlo pero es que es todo es todo o sea, <ríe> Y, y, la, y la primera vez que estuvimos fue en 2009 y ya allí ya fue muy fuerte
3: ya sí ya decidimos que, que queríamos que quer, ya estábamos como pensando aquí hay que hacer algo hay que, hay que inventarse algo para, para... Para, ver, para volver aquí. si sí, nos costó eso Es una de las cosas que más nos gusta. Porque tampoco es que viajemos tanto, pero cuando algo nos, nos, nos gusta, nos gusta repetir y, y volver a los sitios. Sí, siempre decimos... La,
4: la broma que más usamos es que lo mejor de, de ir a los sitios es volver luego a esos sitios. Siempre nos gusta más cuando hemos vuelto que la primera vez. Y, si la,
3: y, y cada vez hemos como como ampliado eso porque ya no es el factor pues de la novedad de estar paseando por esas ciudades con esos árboles con esos suelos claro. levantados ya no, que...
4: no es la primera la primera jícama que te comes enchilada ya, ya es quieres quieres la, fi la ficción de que vives ahí que es que es, muy, es muy extraña que o sea quieres
3: pertenecer ahí y te apetecen pues quedar con un amigo y dices oye pues podríamos ir a tomar sí. un chocolate con Arturo sí Sí. Ya, ya, no es ir a, ya no es ir a ese museo
4: ni ver la Plaza de las Tres Culturas, ya es ver a alguien o dar un paseo. Pasear ya simplemente por... estar ahí, estar ahí. Ya, ya no es ya no, es, ya no, no sabría si me pidieran las 10 cosas que más te gustan hacer en México, la gente diría: Pues, si eso lo haces en Barcelona. ¿sabes? <risa> <risa> entonces, eso no sé, es como una relación que tenemos así muy.
3: Sí, que no. No sabemos
4: explicar, la verdad. Nos, nos hemos, un artista nos tendrá que encargar un disco para que lo expliquemos Y entonces tendremos que reflexionar sobre eso y sacar conclusiones
2: Bueno, pero a ver, sí ha habido una influencia ya previa también en, en su música Y podemos aprovechar ahora para presentar justamente el último track de, de este set con ustedes hoy le eh, habíamos dicho, bueno, lo que han dedicado a Sara Montiel que también le fue muy bien en Casa del Lago y seguramente en los espacios anteriores en el Centro Cultural España, donde también estuvieron pero preséntenos este último track ¿y por qué ese track?
3: Mira, se me logró es una de las canciones como que le tenemos mucho cariño del disco Joterías Bobas que Joterías Bobas pues partió de una, el nombre Joterías Bobas Partió de una anécdota que pasó en, en, en México eh, durante un concierto, donde, donde calificaron las cosas que hacíamos como joterías bobas. Y entonces nos hizo mucha gracia. ¿no? Y ya, ya nos han bautizado. Y entonces dijimos, para el próximo disco se llamará así. Y así fue,
4: tardamos unos años, pero así se llamó. Y se mal logró, es como, nos gusta mucho, es muy especial porque...
3: Tiene algo de dulzura,
4: y, pero es muy... Es... O sea, dice algo muy triste, pero hay algo, pero con mucho cariño. Que a veces es, que es una sensación que la hemos tenido mucho estando no solo en México, sino en otros países de Latinoamérica. Que es, sentir es que es ese afecto y ese estar tan a gusto y sentirte de, y querer estar ahí en un contexto que a veces es muy triste o violento o algo que, que ves que, es, que se ha arruinado ¿verdad? cuando hemos estado irse en ciudades o en lugares realmente arruinados por la violencia o por la miseria o por las dictaduras y los, los negocios que lo, que lo, lo, lo de, trituran todo y que el corazón no se rinda ¿sabes? que sigas um, a,
3: queriendo estar ahí y volver ahí como, como esa pareja que está en, en eh, Santa María de la Ribera bailando, danzón, constantemente, y no se quieren separar, no quieren que deje de pasar, de que acabe la música para, para no separarse. Bueno, era una... Se nos ocurrió, o sea, cómo decir
4: de una manera bonita que, es que algo ha terminado, que algo se ha roto, sin que eso acabe contigo. diciendo con,
3: Que vaya, se pueda convivir con... Con, 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 algo roto,
4: con algo roto, con algo que ya no es lo que era, pero sigue siendo algo que, que es importante para ti, aunque ya no es lo que era, aunque esté roto, o lo que sea. Y de hecho aprendimos a bailar danzón unos pocos pasos. Bueno. Y las, pre, las primeras presentaciones de Joterías Bobas las terminábamos o las comenzábamos con una demostración de danzón muy torpe que hacíamos Carlos y yo.
2: Es, es bellísima ese track y me, y me encanta que podamos ahorrar con eso. Es una frase además se, malogró, se, se usa poco en, en el español mexicano y a la vez la escuchas y entiendes es una dimensión de frase que tiene tanta puntualidad en lo que dice eh, que, que, en que España sería...
3: también es, es una expresión así, muy poco usada, es, es poco usada nosotros
2: eh. la oímos mucho
4: en, en Argentina y en Chile Ajá. y se, se nos quedó y dijimos Ay, ¿por qué no usamos más esta expresión que es como que no es, que no es violenta, que no es desagradable, que no es despectiva para decir que algo ya no ya no está ahí o ya no es como como debería y digamos sí. bueno pues vamos a usarla y titular una canción así o sea no, no decir eso de ay por qué no usamos más esta frase ay, no pues chica úsala y haz que, <risa> que la use que la cante en tus y conciertos. funciona
3: porque bueno pues hay gente que, que de repente cuando algo ve que no que la puerta no cierra pues de, oh. Aquí en
4: España amigos ya dicen se malogró nunca...
2: Carlos Ballesteros, Jenny Segarra Hidrogenese hoy con nosotros que se nos fue volando, obviamente así iba a ser. Tienen que volver, tienen que volver a México porque tomarse café con las personas.
3: Claro que sí, claro, claro que, que sí.
4: sí. ¿Cuándo van a volver?
3: Pues no lo es sabemos. Que no tenemos, que no tenemos...
4: Estamos, seguimos con los encargos y las comisiones. Desde, aparte de la música para esta exposición. Por ejemplo,
3: y, la canción Cielo repleto. Que, que la música era.
4: hecha para una película, bueno, para un, para un episodio de una serie. Ahora estamos haciendo la banda sonora de una película entera. Ya del director
3: Nacho Vigalondo.
4: Acabamos de hacer, de, se está estrenando en España una serie, La Mesías, para la que hemos hecho las canciones originales que suenan en la serie. O sea, hemos estado como dos años. O sea, antes de que viniéramos a México ya habíamos empezado con estas comisiones que todavía no han terminado todas. O sea, que ahora nos tocaría volver a ser el grupo de tecnopop que somos. Pero creo que el año que viene podemos volver a nuestro, a nuestro papel en el mundo, que es ser un grupo de gente.
2: Perfecto, pues yo deseo muchísimo que las placas tectónicas y las arenas en Ciudad de México se, y bueno y en otras partes del país se muevan para que para que regresen, porque, porque es un deleite escucharles tocar, cantar y ahora en conversación también, en verdad. Muchas gracias por su tiempo, Carlos y Genís.
0: Gracias.
2: Y por, y por este contagio y por este álbum y, y todo lo que hacen es, es muy inspirador, se los, se los digo de corazón. Y pues vamos a cerrar este programa, esta tarde de Islas Resonantes, en entrevista con Hidrogenés, con el track Se Malogró, y nosotras, nosotros nos escuchamos en una próxima emisión de este programa, todos los miércoles a las 4 de la tarde, con repetición, los sábados a las 7 de la noche, Gracias Héctor Castañeda, productor de esta serie, quien me acompaña a la distancia. Mi nombre es Cintia García Leiva y ustedes se quedan en Radio Nam, Experiencia Sonora.
1: Baila, ba... ¡Malogro! hecho nada porque cuando lo abrimos no entendemos nada son garabatos y tachones y se ha derramado un tintero entero se malogró no marcha más se interrumpió dejó de andar se malogró el fuego no tierra